0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Uno de los anuncios más importantes es que eh, julio 4, que es el día de la independencia, um, no habrá un servicio, es el miércoles que viene. En inglés no habrá servicio Pero sí habrá el jueves por la noche Que sería el 5 de julio uh, Estamos intentando Buscar un local Donde podamos el julio 4 Celebrar una tarde En un parque con las familias Pero lo diremos el domingo Si acaso uh, podemos hacer eso uh, Tenemos a Jack King, Que es un, un uh, siervo del Señor Un hombre maduro En las cosas del Señor Que hicimos varios retiros con él, uh, él llega con su esposa, esposa Julio 17, estará con nosotros ese fin de semana, el domingo, uh, así que no se pierdan ese tiempo, si van a estar de viaje y pueden cambiar, sería lindo estar aquí con él. Um, tenemos el retiro de los hombres y los hijos en agosto y, y Dios, uh, estaremos reunidos con Tony Rory que hizo el retiro de niños y padres, para otorgarnos una impartición a nuestros hijos, poder hablarle la bendición de Dios para sus vidas y su desarrollo, había uno de los, uh, de los entrenadores de baloncesto más grande, él, es, él ganó como 11 títulos a nivel nacional uh, y la única cosa que él tenía aquí en su billetera. Él siempre sacaba su billetera. Y él mostraba una tarjeta. Y él decía. Ve esta tarjeta. Aquí tengo escrito 10 cosas que me dijo mi papá. Y todos los días yo la leo. Y qué lindo tener una. una por lo menos. En, en el caso de, de Dios Padre. Nos dio los 10 mandamientos. Para el pueblo poder regirse. Y honrar a Dios de los cielos Pero qué lindo tener algo de parte de su papá Para siempre recordar el corazón de nuestro papá Y para nuestros hijos es un legado de bendición Haber uh, inclinado su corazón a escuchar el deseo de sus padres Vamos a orar esta noche Padre te damos gracias por tu bondad Te damos gracias por haberte conocido Te damos gracias de ser partícipe de los dones eternos de la comunión de tu Espíritu Santo, de la gracia, de tu misericordia, de tu salvación. Los ángeles se interesan por indagar y quieren conocer estas cosas. El por qué tú nos amas tanto. Porque has puesto un valor del precio de la vida de tu hijo sobre la cruz de Calvario. Ellos indagan, dice la Biblia, porque quieren conocer el valor este que has puesto sobre el hombre. Tu obra maestra. Y Satanás, astuto en desear destruir tus planes y tus propósitos, engañando, invitando al hombre a pecar y desviarse del propósito de Dios. Dios manda a tu hijo, nos redimes, nos limpia, comienzas a hablarnos y dirigirnos en tu propósito. Que podamos saber las cosas espirituales, que podamos conocer tu corazón y honrar y ser los que lleven los misterios de Dios a las naciones, aquellos que están en oscuridad y no entienden. Abre nuestros ojos hoy para poder librarnos de la oscuridad y de la trampa de nuestro enemigo, pero también Señor, que seamos aptos para preparación y llevar esa libertad y esa luz a nuestras familias, nuestros vecindarios, a nuestros países. Pedimos que nos dé... Gracia, sabiduría esta noche Para entender estas cosas En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Estábamos Viendo que En la vida de cada uno de nosotros Hay un personaje Que está bien Intercalado En un nivel personal Se interesa a él por estar en nuestras vidas y lo hace con tal engaño y sutileza que muchas personas aún ignoran de su realidad. Yo he hablado personas que dicen sabes qué, yo no me intereso por importarme qué hace Satanás. Y conocemos lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Mas, sin embargo, también sabemos que ellos escribieron cartas como primera de Pedro 5.8, donde dice Pedro, ser sobrio y velad. No porque va a llover, no porque va a tronar, no porque la economía está torcida, sino vuestro adversario, el diablo, está como un león viendo la oportunidad a quien devorar. Y entonces este personaje en estos últimos días está... Con un deseo de apresurar. La Biblia habla de él en esta forma. Dice que él se preocupa por apresurar su obra. Porque él sabe que le queda poco tiempo. El cristiano. Muchos cristianos piensan. ah, Yo, yo puedo demorarme. Pero Satanás. Que anda en un ámbito de, uh, espiritual. De conocimiento. Él dice que él está apresurando su obra. Y él solo tiene una obra. Y usted la puede leer porque Cristo habló enfáticamente de esta realidad en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando él dijo, el enemigo solo viene para una sola cosa. Su, su plan de ataque, el enemigo, el ladrón, solo viene sino para hurtar, matar y destruir. Y si tú ignora... Sus artimañas si tú ignoras su uh, su habilidad serás hurtado serás matado serás destruido Obviamente que Cristo nos advierte de esta realidad no porque Satanás tiene más poder que Jesús Pues Jesús dijo yo he venido a darle uh, a, para que tengan vida y la tengan más amplia más abundante, más esparsa. Y entonces Él nos da ese, ese, esa advertencia, que hay un enemigo, que hay un ladrón, que Satanás viene a hacer su obra. Y, y muchos desconociendo esa realidad están devastados, destruidos. Todo lo que uh, ha sido un regalo de parte del Señor ha sido hurtado. Qué horrible se siente uno cuando... Lo que es suyo se le quita Y entonces Esta semana estaba lidiando con Una familia y el esposo decía Mi esposa es una Y de, empezaba a decir palabras Entonces yo hablaba con la esposa Y decía mi esposo es un Y ella Y los hijos decían nuestros padres son uno Ofendiéndose, hablándose Acusándose, criticándose y yo le decía: Mira, ninguno de ustedes le está dando el crédito de la persona que está destruyendo su familia. Porque en vez de ponerte bravo tu esposo con tu esposa, en vez de la esposa viendo el esposo como un ogro, en vez de los hijos estar rechazando a sus padres, Satanás está allí deleitándose en la destrucción, deleitándose en, en esa cuestión que, que solo es el carácter manifiesto de él. Donde hay destrucción. Donde las cosas están todas torcidas. Donde hay confusión. Donde hay caos. Donde tú no disfrutas Lo que Dios te da. Ahí está la obra. del de, de mismo Satanás. Porque él hace. Dice la Biblia. Según su carácter. Según sus obras. Y en hacer según su carácter. Y sus obras. Todo lo que nosotros hacemos que es una expresión de lo que él hace es la manifestación de la obra de Satanás. En Juan capítulo 8 versículo 44 cuando el, los principales sacerdotes y los líderes del pueblo de Dios decían mentiras. Cristo le dijo ustedes sois de vuestro padre el diablo y ellos se ofendieron ¿Cómo que nos estás llamando hijos del diablo. Dice porque vuestras obras, los deseos de él quieren hacer. Cuando uno está haciendo lo que Satanás hace, está manifestando, prolongando su obra continuamente sobre la faz de la tierra. Y no tenemos que asustarnos de esta situación, sino que esto empieza a trabajar en una forma tan sutil, como vimos los leones en ese video. Que, que, que se, se iban acercando a su presa. Y, y no se dieron cuenta. Y se fijaron en ese video. Que no fue el grandulón. Que parece que tenía sinusitis. él No podía ofatear bien. Él decía. Habrá león. No habrá. Y él iba adelante. Y parece que no tenía buen el hocico. ¿Y, y quién sufrió? ¿Fue él que sufrió? No. Fue la presa más débil. Fue, fue una pequeña uh, parte de esa familia la que sufre. Y muchas veces nosotros estamos andando sin saber que tenemos una brecha bien, bien fuerte, abierto. Uh, temprano nos enseñaron como cristianos que quizás los hombres andarán sin importarse si existe el diablo o Cristo o la verdad o la mentira y andarán por su cuenta y sus hijos sufren. Y nada te aconteció a ti. Y tú, te, tú caminaste como te, te dio la gana. Pero han habido padres de familia. Que han entrado en relaciones adúlteras, Han tenido su amante. Y sin ellos saberlo. Sus hijas han sido violadas. Sus hijas, sus nietas han sido molestadas. Porque ellos abrieron una brecha. Ellos abrieron una oportunidad. Y eso es lo que Satanás anda buscando. Por eso la palabra dice. Está buscando la oportunidad. A quien devorar. Porque él solo se mete donde hay oportunidad. Por eso la Biblia nos dice. Por allá en Efesios capítulo 4. Um, la Biblia nos dice. Que versículo 27. No le des lugar al diablo. Efesios 4.27. No le des oportunidad. No le des eh, eh, abierto el camino. No dejes una ventana abierta. No dejes una puerta porque su carácter es no solo de uno de robar. Pero se dieron cuenta que le dicen él hurta. El hurtador se lleva lo que está a la oportunidad de llevarse. Satanás no tiene autoridad de romper una puerta que está cerrada. No tiene la autoridad de abrir una ventana que está sellada. Pero donde está abierta la puerta. Donde la ventana se ha dejado abierta. Donde se ha expuesto la oportunidad. Es que él viene a traer sus obras. Me encanta, muchas personas dicen por qué tenemos que hablar este asunto. Porque es un asunto bien serio. Es, no, muchas personas dicen, Ay, pastor no me metas miedo, que no le tengo miedo. No, no es para meterte miedo, es para que alquiera sabiduría. Y Cristo habló continuamente de, en primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Él dice, el que... Hace pecado la, la obra de Satanás está cumpliendo Usted no se da cuenta que está siendo instrumento de aquel que mata, robe, destruye uh, Trae hurta, le quita la dignidad, le quita la honra El que practica el pecado es del diablo Es una extensión de la obra de Satanás y no hablamos de esto porque él es un ser supremo. Porque Dios es el ser supremo. Sino que estemos velando dice la Biblia. Conociendo sus artimañas. Y a esto mira lo que dice ahí. Porque él, el diablo peca desde el principio. Y el que peca es del diablo. Pero dice para esto vino Jesucristo. Para destruir, deshacer toda obra del diablo. ¿Usted imagina que Satanás no tenga por dónde entrar a matar, robar y destruir, robar nuestra salud, llenarnos de temor, venir a, 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 a cambiar el rumbo de nuestro destino? Y cuando esto está sucediendo, Cristo dice, yo he venido para deshacer, para destruir las obras del diablo. Y eso es lo que hacemos cuando alumbramos la luz del Evangelio en estos lugares. Cuando empezamos a hablar, dice que todas las obras de las tinieblas sean manifiestas. Una de las formas más poderosas de librarte a ti de la obra de Satanás es traer a la luz lo que está en oscuridad. Traer todo lo que lo que suceda. Y, y fue fue bien curioso hoy vino una hermanita y dice pastor estoy en una situación donde un familiar me está pidiendo un favor y yo no le quiero decir que no. Para que no se sienta mal. Pero le dije que, que yo tenía un problema. Es una mentirita. Y le digo mira no, no entres en mentirita. Porque la mentirita ahí está el diablo metido. Y entonces ¿qué hago. Bueno dile a esa persona. Que tú siempre consulta con los sabios. Antes de tomar una decisión. Que tú vas a, a ir a consultar con el pastor. Que tú vas a ir a hablar con, con tu iglesia. Porque cuando no comparte ahí el diablo hace su brete. Y vas a ir a buscar sabiduría. Y vas a pedir cuentas. Siendo un joven que le piden un favor. Donde le dice al amigo. Mira detente un poquito. Voy a ir a preguntarle a mi papá. Y ya se libra con decir. Mi papá dijo que eso no es lo que voy a hacer. En la obediencia uno se libra. Y, y muchas veces no nos estamos librando. Porque no queremos traer a la luz los asuntos. Y la pérdida sucede cuando andamos. Ocultando escondiendo maniobrando y ahí el diablo se es presto para traer las consecuencias de esta de estas mentiras. Uh, volviendo a esto de la oportunidad en Lucas 14, 4 versículo 13. Cristo es tentado tres veces lo conocemos. Y dice que después de haberlo tentado tres veces cuando el diablo o lo hubo acabado toda tentación. Se apartó. Por un tiempo. Él no se rinde. Él viene a tratar de ser, Tú cerraste. Tú, estás, tú le venciste. Él se va un ratito. Pero al ratito vuelve. Al rato él vuelve. Y él trata de por otra. Por, otra, por otro lado. Alcanzar su obra. Entonces vamos allá nuevamente a 1 Pedro 5.8 para ver una palabra. Porque esa misma palabra Satanás tiene un significado. Y cuando usted conozca ese significado se dará cuenta el por qué el Señor quiere que nosotros le vencemos. Le venzamos le, le podamos... Uh, Podemos tener victoria y triunfo sobre él. Dice ser sobrio y velar porque vuestro adversario. El diablo le llaman el adversario. Esa palabra significa el que se opone. Y, y de verdad que todo lo que se opone en nuestras vidas. Es porque está ahí una situación que tenemos que vencer. Él se opone a la obra de Dios sobre tu vida. Él se opone a que tú seas sabio. Él se opone a la, a la familia que Dios quiere establecer. Se opone. ¿Cuántos saben que se opone a la obra de Dios sobre la faz de la tierra? Oye, no hay forma de que se una el pueblo de Dios a proseguir los propósitos del Señor. Sin una oposición. El que se opone, el que se pone frente. El que se opone a un matrimonio. Si un matrimonio no es astuto, Satanás se opone a la obra de su manifestación Porque un matrimonio es la gloria de Dios sobre la faz de la tierra Un esposo que ame a su esposa, una esposa que respete a su esposo Y Satanás se opone, el orden de Dios, el establecimiento de lo que Dios quiere Esa palabra de oposición le puede decir uh, que él está parándose Contrariamente, y le voy a hacer una pregunta: ¿Usted ha conocido una persona contraria? Que tú le dices, Ok, sí, dice no, y tú le dices, Ok, no, y dices, No, sí. Con esa persona está en diablar, no se puede poner uno de acuerdo, y es lo opuesto que el reino de Dios, porque el reino de Dios y la promesa de Dios son sí y amén. Vamos a hacerlo, va, ya vamos a poner, y no, cállate. Eso es bipolar, eso es esquizofrénica, eso es un desorden. ¿Por qué? Porque el carácter de Satanás está ahí. Diablo significa una división de lo que se habla. Por eso la serpiente, esa lengua de doble, te dice sí es no, te dice no es quizás. Y ahí donde dice la Biblia en Mateo 5:37, dice que nuestro andar sea sí, sí o no, no. Vamos a leerlo, Mateo 5:37. Cristo habla estas palabras, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Todo, porque lo que es más de esto, procede del maligno, procede del mismo infierno, viene del mismo Satanás. Y, 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 y si no hay una unidad... Si no hay una afirmación, si no hay un propósito, un espíritu, una mente, una consolación, Satanás nos destruye. Satanás ha hecho que en nuestro carácter seamos tan inconstante que ya él como nos deja como un trompo bailando y nos deja tranquilo. Dice, este nunca se va a poner de acuerdo ni con él mismo. Y, y eso es la realidad. Entonces nosotros conociendo este carácter tenemos que tener cuidado. El otro día salgo aquí a un centro comercial, conozco a un amigo de nuestro pastor Rivera y le digo ven acá. No es verdad que el pastor Rivera trabaja haciendo esto. Él dice uh, no. Oye todos los guardias de seguridad tienen un entrenamiento donde todos hacen esto. Pero él dijo no. Ok. Y no es que el pastor José es una persona seria. Y yo le estaba diciendo seria como que él no anda en chistes ni a, a, andan en poca vergüenza. Dice no yo no lo conozco como ser, serio porque él siempre está sonriente. Y a la segunda contraria. Y le digo ven acá y no es verdad que él no dice mentira porque es pastor. Y dice no hay pastores que dicen mentira. Entonces las tres cosas que yo le hablé. Él me cogió la contraria en todas las tres. Y yo le dije sabes qué tú eres un rebelde. Porque nada más que yo hablo, tú buscas por dónde estoy hablando para pararte del lado rebelde. Y tú debes ser un desastre. ¿Dónde están tus hijos? Ya yo me puse en confianza, ¿no? ¿Dónde están tus hijos? Deben ser tremendos rebeldes porque están siguiendo el ejemplo de su papá. Y él dice, bueno, sí, estoy teniendo problemas. No, estás teniendo muchos problemas con ellos. Y, y deja de hacerte una pregunta, ¿quién es tu pastor? Y él dijo, está allá en el cielo. Porque él nunca va a tener un pastor en la tierra. Porque él está puesto en su corazón a andar contrario. Nunca busca la oportunidad de ponerse en la línea del propósito de Dios. Obviamente la manifestación de, de un carácter que no se va a llevar con su esposa. No se llevar con sus hijos. No se llevará con su familia, con la iglesia. Y entonces allí dice la palabra nuestro adversario. La palabra que determina. Él está. Si, si el plan de Dios es prosperar tu familia, él se opone. Si el plan de Dios es dejar una descendencia de bendición, él se opone. Si Dios quiere hacer de su hijo un príncipe, él quiere serlo un pobre tirado a la calle. Por Diosero. Y ese es por qué nosotros tenemos que estar al tanto de esta situación. Un amigo mío. Uh, pastor. Padre espiritual. De nosotros. David Wilkerson. Una de las prédicas Más poderosas. Que él ha predicado. En todos los tiempos. Es el. el cazador. Porque dice la Biblia. Que, que Satanás. Anda astutamente. Buscando la oportunidad. A casar Y no casarse de, de tener matrimonio. Sino. De matar. A la alma. Preciosa. Dice que esa mujer instrumento de Satanás llamado adúltera está buscando cazar la alma preciosa. Entonces él explica allí que las personas que Satanás más ha podido obrar su, su infierno tenebroso y depravado han sido las almas preciosas las cuales no se cuidaron de velar de que él sembrara cizaña, que él ofendiese, que él pudiera manifestar. De hecho, estaba hablando hoy con un señor y él dice, mi esposa era bien creyente hasta que murió su mamá en unas condiciones bien feas y ahora mi esposa es bien contraria a Dios, es bien atea, ella no tiene fe. Y eso es obra de Satanás. Una alma preciosa que era bien dedicada al Señor por no tener conocimiento, por no estar astuta de las artimañas de Satanás. Ahí se apartó de una devoción. Y eso nos puede suceder. a Las almas más preciosas llegan a ser las almas más llenas de, de todo el infierno que puede Satanás cultivar en un corazón. Y a veces comienza Satanás bien astuto. Desde de nuestra niñez. Con injusticias. En nuestra escuela. Maestros, estudiantes, alumnos, compañeros. A estar haciendo cosas en nuestras vidas. Que cultiva estas semillas. Para apartarnos de Dios. Apartarnos del propósito de Dios. Ser amargados. Estar resentidos. Ser unos cínicos. Y tenemos que tener cuidado con eso. No sea que Él les robe su fe les robe su esperanza. Les, les robe su ternura. Cosas preciosas que Dios ha puesto ahí. Entonces segunda de Corintios 11. Versículo 14. Pablo dice estas palabras. En una forma súper cuidadosa. Y, y sabes. En lo que nosotros. Otras personas. Ven a Satanás como, como un. Como un monstruo. Muchas veces no es un monstruo. El que viene a, a, a hacer una obra es, es algo más sutil es algo más ligero y vamos a entender esto pero uh, dice la palabra de Dios que a veces él se disfraza Pablo le escribe a los corintios y dice no se maravillen de esto porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz no estamos viendo la apariencia de las cosas, no estamos viendo la situación. Tenemos que percibir en el ámbito espiritual que está operando allí. Hay mentiras, hay engaño, están hablando cizaña, están murmurando, están, están cultivando. Todas esas es obras satánicas y, y obviamente que las personas que son expertas en eso se llaman brujas. Y, y muchas veces disfrazadas de una hermanita, ay, todo está bien, pero deja decirte que aquí nadie te quiere a ti. Esa es una, una cizaña, obra de, del mismo infierno utilizando una hermanita, una cristiana. Entonces muchas veces tenemos que estar a tanto de esto. Y mira, yo soy bien cuidadoso como pastor de esta iglesia 14 años. Yo creo que esta es la tercera vez en 14 años que yo toco el tema de Satanás. Porque nosotros no estamos viendo, mira, esa tiene un pelado de, del diablo. Y esa tiene sandalias del diablo. Y mira el pintalabio del diablo. No. Pero como un perro guardián que está ladrando cada vez que Satanás se acerca, sí lo soy. Estoy bien alerto Estoy bien atento y, y no le damos lugar a Satanás en este lugar No le toleramos sus obras acá Él sabe no entrar aquí Han entrado las manifestaciones feas del diablo aquí A querer romper, romper nuestro gozo Nuestro entusiasmo nuestro, nuestro, Nuestra dádiva al Señor Y nadie ha podido dañar nuestro corazón Nadie ha podido robarnos nuestro, nuestro gozo Lo cantamos ¿Verdad? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y no hay diablo. Dice la Biblia que somos más que vencedoras. No hay demonio, no hay espíritu, no hay contienda, no hay controversia, no hay oposición que nos robe de servir al Señor con alegría. Nada. Él se disfraza como ángel de luz. Él es el lucero de la mañana. Y a veces él viene con palabras bien sutiles. Pensando que nos estás haciendo un favor de autocompasión. Mira hermano, cuidado con la autocompasión. Con la pena propia de que nadie me quiere. Y nadie me entiende. Y mira todo lo que doy. Y mira lo poco que tengo. Y mira, eso, eso cultiva una actitud bien fea. Vamos a verlo allí en Mateo 16, versículo 22. Está a las puertas de dar su vida como un sacrificio a la humanidad Jesucristo. Allá se le acerca Pedro y él le responde al Señor. Cristo le está diciendo es necesario que yo muera en la cruz. Es necesario mi sangre derramar. Es necesario yo morir por la salvación de las almas. Y llega el discípulo Pedro y le dice... Le dijo cuando, no ese no es el 22, 16-22, Mateo 16-22. Le dice entonces Pedro tomándolo aparte, le tiró el brazo y le dijo ven acá Señor te quiero hablar un poco. Mira estoy escuchando que tú quieres morir, que tú quieres, que no te acontezca eso Comenzó a reconvenirle, a llamarle la atención. Señor ten compasión de ti mismo, tú no tienes que morir. De hecho ni te van a hacer caso. ¿Para qué tú vas a perder el tiempo? Ni te conocen. Ni conocen quién tú eres. Ni saben el plan de Dios. En ninguna manera que esto te acontezca. No tienes que ir más a la iglesia. No tienes que ser cristiano. No tienes que seguir a Dios. Ten, ten pena de ti. Cuídate de ti mismo. Ten compasión de ti. Porque mira cómo te tratan mal allí. Y sabes si tú empiezas en esos cuentos con Satanás. No tiene final. Te apartará de tu familia. Te apartará de la iglesia. Te apartará de tu esposa. De tu esposo. De tus hijos. De tus nietos. Te irá apartando Satanás. Hasta aislarte completamente. Y devorarte. Y destruirte. Usted parece. Como hizo Jesús. En este ejemplo. Cuando, cuando Satanás quiere tocarte el violín. Y tú le dices en el versículo 23. Lo que le dijo Jesús a Pedro. Pero él. Jesús. Jesús. Volviéndose le dijo Pedro le dijo a Pedro quítate de, de delante de mí Satanás ¿Qué respuesta más fuerte ¿Qué, qué tremendo que Cristo puede percibir cuando el carácter sutil encubierto de Satanás está adelantando la obra para detener oponerse a lo que era, eran los planes de Dios la oposición de cumplir lo que Dios tenía en mano. Y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque eres un tropiezo. Tú me quieres hacer caer. Tú quieres que yo deje de caminar en la dirección que tengo que ir. Porque tú pones tu mirada en las cosas. No pones tu mirada en las cosas de Dios. Sino tú estás juzgando la situación como juzgan los hombres. Tú estás entrando en un razonamiento carnal. Tú estás mirando con una perspectiva caída a los propósitos de Dios y, y, y de verdad que ya yo estoy viendo todas las cosas como el amor de Dios. Alejandro me llama el otro día dice pastor me dieron malas noticias dijo no esas son buenísimas noticias porque Satanás es un mentiroso y no le crea su mentira y lo reprendemos ahora mismo en el nombre de Jesús. No permita que venga nadie con unas malas noticias de oposición a la obra de Dios. Porque nadie va a detener lo que Dios quiere hacer. Amén. Nadie se va a parar delante de la obra del Señor. Años atrás eh, yo le decía a unas personas estaban oponiéndose a la obra de Dios. Y yo le decía hermanos solamente le quiero decir que hay un cilindro que va a pasar por aquí. Y no hay diablo, y no hay controversia, y no hay oposición a la obra de Dios. Nada va a detener que Dios cumpla con lo que Él ha prometido. Abraham conocía esto cuando él decía que aún matando a Isaac, él sabía que eso no era el final porque Dios lo iba a resucitar. Y él lo iba, lo iba a sacrificar sabiendo que Dios su obra nadie la iba a detener. Si él le prometió grande descendencia, aunque Isaac muriera... Él iba a levantar de los muertos. Y Dios podía, por eso Abraham podía seguir alabando al Señor. Pero Satanás quiere quitarte la alabanza de tu boca. Quiere quitar el gozo de tu corazón. Tú le crees más sus malas noticias que las buenas nuevas del Señor. Y tu rostro lo muestra. Entra en el gozo de saber que eres la niña de sus ojos. Dios dio su hijo por usted La sangre corrió sobre el madero no va, no va a correr Ya corrió Ya las promesas de Dios son sí y amén Hay personas que están esperando Cumplir con la obra de Satanás El diablo la tiene cogida conmigo Yo tenía un amigo así que siempre decía El diablo sabe lo que hace El diablo sabe lo que hace Y ya un día me cansé y Le dije oye el diablo no sabe nada el que es todo sabio y omnisciente es mi Dios Todo obra para bien, todo Para aquellos que le aman y lo conocen Y si no tienes cuidado Satanás te empieza a decir una historia Tú la crees y hasta le dice amén Al mismo diablo, ¿eh? amén diablo te quiere destruir, amén y no hay futuro amén gloria a Dios. Y tú hasta llegas al altar y te rodillas. Y quieres aceptarlo como tu mediador. A promesas chiquitas. Pero tenemos un mediador que nos da las promesas grandes. Sabemos que Satanás es astuto. Muchas personas se fortalecen en el hecho que Cristo ha llegado. Limpió la casa. Y en esa fortaleza dicen bueno ahora nos vamos. Siete peor. La perfección de, de demonios que vienen a traer un, un desastre. No lo creemos. Muchos cristianos no lo creen. No lo creen. Mateo 12, 44. Él viendo después de unas, unos días la casa. Y la encuentra vacía. La, encuentra, la haya desacupada, barrida y adornada. Versículo 45. Y él va buscando... Siete amiguitos. Peor que él. Tomando consigo siete espíritus. Peor que él. Entrando y morar allí. Y el postrar, postrero. El postrer estado de aquel hombre. Viene a ser peor que el primero. Así que acontecerá a esta mala generación. Dios quiere librarnos. Dios no tiene deseos de de mantenernos bajo una destrucción. Él vino a librarnos, pero qué horrible que después que nos libra y comenzamos a hacer las mismas cosas que nos llevó a esas ataduras. Primera de Corintios 10:10, 10, uno de los otros nombres de, de, de Satanás es el destructor. Qué nombre más lindo, ¿verdad? El, el destructor, el que quita todo de su estructura. Y dice ahí Pablo escribiendo en los Corintios, que no murmuremos. Que no tengamos una queja privada. Una queja privada es aquel que dice. Dios no me quiere. Dios no tiene planes para mi vida. Dios la tiene cogida conmigo. Nada me va a salir bien. En esa queja privada. Negativa. Donde vienen la oscuridad. Y las tinieblas. Dice que. Tampoco murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron. Y Perecieron por el destructor Uno de los nombres de Satanás Es el Señor de las moscas En inglés The Lord of the Flies ¿Sabes dónde llega Él? Donde hay estiércol Donde apestan las cosas donde Las cosas están mal hechas Cuando dejas las cosas ser sucia Cuando las cosas no son puras Y limpias y santa, Ahí está Él en Santiago 3:16 dice, allí donde está el egoísmo, donde está la ambición personal, donde está la envidia, donde están todas las actitudes negativas, allí donde está la cama, el cultivo de, de insultos, de vulgaridades, de pensamientos torcidos, donde está la pornografía, donde está la lujuria. Dice, allí hay perturbación. Y toda obra perversa. En estos días estaba hablando con Don Paco. Y me dice tú no sabes cómo murió Orson Welles. Un hombre de renombre. Un hombre uh, súper talentoso. Usted ni quiere saber. Ni quiere saber cómo él murió. Por ahí cultivando perturbación. Obra perversa. Cosas torcidas. Cosas que, que no se pueden ni mencionar. Son esas actitudes, muchas personas dicen no, ya el diablo no puede ser más nada aquí Yo digo, pero estas personas no conocen el diablo Porque cuando tú pensaste que ya están las cosas malas Es que él todavía tiene más que hacer en su destrucción Y él no se cansa hasta que te vea triturado a niveles súper torcido Él no dice ya lo dañé suficiente, me voy, me voy a meterme con el pastor no si tú le das lugar a Satanás, él seguirá destruyéndote a niveles agresivos. Nunca pienses que ya la, la obra está hecha en esa destrucción. En Apocalipsis los vemos allá. Le voy a enseñar dónde está Satanás ahora mismo. En estos mismos momentos, Satanás tiene un interés más que cualquier otro interés sobre la faz de la tierra. Sabemos que en el huerto de Edén estuvo ahí engañando a la mujer. Pero dice la palabra de Dios que hoy día. Apocalipsis 12. Versículo 9. No, no el 9, el 3. Perdón. Tampoco. Vamos a buscarlo directamente acá. Dice que él está frente a una mujer que está adornada. Allí está versículo 4. Apocalipsis 12.4 dice aquí está Satanás su cola arrastrando el, la tercera parte de las estrellas del cielo. Y los arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer. Buscando devorar su hijo cuando diere luz. Tan pronto que naciese el deseo de Satanás hoy por hoy es no no la iglesia amplia de aquellos que llegan a la iglesia sino la iglesia más chiquita formación de la imagen de Cristo. Hay una iglesia que visita la iglesia pero hay una iglesia que es la iglesia aquellos que sirven en la casa de Dios aquellos que están atentos a la obra de Dios. Y esa formación está dentro de esta mujer. Muchos se conocen como la iglesia a nivel mundial. Doug Stringer lo estaba diciendo el otro día. Cuando él estaba diciendo prepárate. Esos que se están preparando para ser la novia del cordero. Esa es la iglesia. Amén. No las personas que llegan a la iglesia a, a formar brete. Y no tienen deseo, no tienen relación con Cristo. Eh, vienen a, a, a apresurarle al pastor. pastor, pastor termine ya porque ya tengo que ir a pecar, me toca, me toca esta noche. No, hay, hay una iglesia que ama a Cristo. En Cantar de Cantares vemos la, el prototipo de la iglesia, dice, me muero de amores por Él. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está aquel que ama mi alma? Y ella desea prepararse y estar en vestimentas blancas y puras y limpias, sabiendo que estas obras justas es el lino fino que viste a la iglesia en ese día. Espero que usted está andando en estas obras justas. En la contienda, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. La palabra de Dios dice que no seamos contencioso. Que no estemos en argumentos. Que no estemos en el brete. Esa es una palabra buena. ¿eh? El brete. Es lo que dice el, el segundo de Timoteo 2.23. Porque desecha. Pero desecha las cuestiones necias. Deséchalas. ¿Eh? Tiene que llegar el tiempo donde podamos discernir entre lo sabio y lo necio. Y lo necio no guardarlo. No idolatrarlo. No postrarnos a adorar. Las cosas necias, diga conmigo, se desechan. Se desechan. Desechando. Cuestiones necias. Cuestiones insensatas. Cosas que no son cuerda. Que no tienen parte en el propósito de Dios. ¿Por qué vamos a estar imponiendo... Una devoción y una adoración a aquellos que no la desean qué horrible Una imposición a las personas que no están buscando las cosas de arriba Quieren estar en el brete Quieren estar en lo, lo, las cosas necias, lo insensato Sabiendo que estas cosas solo engendran contienda ¿Quién es contrario? ¿Qué está engendrando Satanás? Todo lo contrario Oye, ¿por qué no pusieron las sillas de lado? ¿Por qué no las pusieron boca abajo? ¿Por qué no pintaron? ¿Por qué no subieron? Oye, contienda. ¿Por qué no se calla la boca? Mira los cielos y vea lo glorioso que es nuestro Dios. Y buscar la oportunidad de poder mostrarle nuestro deseo a Él. Y, y Pablo está escribiendo. Dejen de generar contención. Hay personas que se levantan la mañana. Y se pelean con ellos mismos en, la, en el, el espejo. Hola feo. ¿Cómo estás? Se saludan. Con ellos mismos. Imagina qué puede esperar. El hermano que entra a la iglesia buscando de Cristo. ¿Por qué está tan contento? Conocí un, un muchacho hace años atrás. Llegó a la iglesia. Se llama Carlos. Y Carlos tenía problemas serios. En toda su vida de la edad de los siete años. La mamá fue a bu buscar una bruja. Y... Tenía tres, eran tres varones La bruja le dijo Uno de tus hijos va a volverse loco Y va a intentar a matar a otro de tus hijos El hijo tenía siete años El mayor tenía doce Era un estudiante de excelencia en la escuela Y la otra criatura era la bebé que estaba amamantando Entonces ella dijo Bueno, de los tres Este del medio parece el feo ¡Qué maldición y ella empezó a asustarse del, me, me, del, del medio y, y se escondía el bebé y no lo dejaba solo. Y cuando cumplió 13 años lo llevó y lo puso en un manicomio. Porque está fomentando lo contrario. Una mentira que se siembra en tu corazón empieza a alargar la historia de Satanás sobre tus hijos. Y el mayor seguía cogiendo buenas notas, era un atleta tremendo y el chiquito se creció lindo y el del medio... En 10 años intentó suicidarse 5 veces. Una obra siniestra del mismo infierno. Y ahí cuando tenía 18 años lo botaron del hospital. Llegó a la iglesia. Yo él tenía más o menos la misma edad. Empecé a tener una amistad con Carlos. Y Carlos me contaba yo me traté de ahulcar. Yo me tragué pastillas. Yo me corté las venas. Yo choqué mi carro. Me intenté de, de tomar pastillas otra vez cinco veces y yo decía, varón, ¿por qué tú te quieres matar? ¿Sabes lo que me contestó? Es que yo soy feo. ¿Cómo te Mira, nunca he conocido ninguna persona, por más feo que sea, que se pare delante de un espejo y diga. Nunca. Se ve lindo y puede ser feísimo, pero él se ve bien. Y personas se preocupan, no, tú vas, tú vas a estar sin casarte por siempre. Mira, le voy a dar una consolación. Nunca he visto, mire, yo he visto cosas bien tremendas. Pero he visto las personas más feas casarse. Así que hay esperanza para ti. Llegó una vez a nuestra iglesia, me llamaron hoy, ella va a llegar pronto. Se llama ella Bernadette Todd. Es una mulatica más, más dice, como, como un cacahuate carbonizado. Es negrita, negrita, negrita. Y nunca pudo caminar, no pudo bailar, no se pudo arreglar. Tenía un, una condición en su espina y, y no, no se pudo desarrollar. Y ella era cristiana, de familia cristiana, que hablaba en las promesas. Y decía, ¿cómo yo me voy a casar si yo ni puedo bailar, ni puedo caminar? El primer día de su universidad, ella llega en su silla de rueda. Y entrando a su casa, un príncipe, ojos azules, un muchacho súper galán, buen mozo, le abrió la puerta y le dijo: Me quiero casar contigo. Amen. Se enamoró instantáneamente. Él se llama Todd y ella Bernadette. Él es el apellido de ellos: Bernadette Todd. Pero hoy hablé con él y dije: Tú tienes que venir de nuevo. Hace cinco años él estuvo con nosotros. Y tuve la historia de esa pareja matrimonial hecha en el mismo, la misma presencia del Señor. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. No le cojamos la contraria. Y ahí dice, vamos a volver bien rápido, ya terminamos. Segunda de Timoteo 4, no, 2, 23, Dice que dejemos de las la cosas insensatas, lo que es necio. Hay algunos que, que tienen como un, un magnetismo, están atraídos por la... Ay, es necio, deja conocerlo. Ay, es una necia, deja ir a hablar con ella. Desecha todo lo que es una locura. Y entonces sabiendo que esto solo engendra, esto de, le da luz a contienda. Versículo 24. Sabemos quién es el contencioso, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay personas que esperan escribir las notas de la prédica para cogerle la contraria al pastor saliendo por la puerta. Para decirle al esposo, no estuve de acuerdo con lo que dijo y no estuve de acuerdo. Estaba, se van para la casa todo el tiempo hablando de lo que no tuvieron de acuerdo en vez de concentrarse en edificar la casa de Dios. Edificar su hogar, su matrimonio. Qué horrible, Qué maldición. El, el siervo el del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Que difícil ser amable para con todos, aun los difíciles, amarlos. Apto para enseñar cómo amar, cómo no ser contencioso, que sufra. No hay forma de no ser contencioso, a menos que sufrir. Y ese es el siervo de Dios, el que está dispuesto a sufrir, aun cuando las cosas van contrarias. Versículo 25 dice así. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué, ¿Quién es el equipo que se opone? Eh, yo, yo he estado con los muchachitos chiquititos de, de las del, del baloncesto ahí uh, que juegan en competencia. No hay nada más horrible que ver uno de tus jugadores tirarle la bola al equipo opuesto. Y después ver que van, o, o meter la bola mejor, meter la bola en la canasta opuesta. Y tú dices, pero acá que, le llevo enseñando que es para allá, todo el mundo es para allá. Y el hombre va para allá y tira en la canasta del opuesto. Dice que ese es el inmaduro, el, el que no sabe, el que está participando más en el equipo de Satanás. Corrige a los que se oponen, porque hay una posibilidad, quizás, Dios le conceda es un regalo el arrepentirse significa que quizás si Dios ve en lo que está yendo contrario si lo está haciendo por ignorancia porque no sabe por inmadurez acuérdense que Dios le da gracia a lo humilde pero resista y mira de lejos el altivo si la persona dice yo hago lo que me da la gana y nadie me va a detener y yo voy porque me da Dios le dice dale necio destruyete esa persona que dice Señor yo no sé si lo que estoy haciendo está bien, ten piedad de mí, ten misericordia. Yo quiero y dice quizás Dios le conceda y el arrepentimiento es virarse de vuelta e ir en pos de no ser contrario. De no irle a oponer, no ir a, dice quizás Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Qué dice Juan 8.32 el que conoce la verdad será libre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No, Dios no me quiere. Yo estoy convencido. Dios no me quiere. No me quiere. Porque cuando yo tenía 10 años. Esto me, y eso No le coge la contraria de Dios. Mira esa cruz. Dios por, amó tanto al mundo. Que estaba dispuesto a perdonar. Versículo. Regresando a segunda de Timoteo 2.24. Dice que el que no se arrepiente. El que no torna su senda. Versículo 25. Segunda Timoteo 2.25. Ahora 26. Para que cuando él se arrepienta. ¿Verdad? Se escape del lazo. ¿De quién? Está, está oponiendo. En la contraria. Dios no te concede el arrepentimiento. No hay forma. Dice que el lazo del diablo. Está sobre ti. ¿Para qué? una persona dice: El diablo me quiere a mí. Si sí, te quiere. Para llevarte a hacer. Su voluntad. Él te lleva cautivo, no para que tú justifiques y te pongas bien bravo, no para hacerte comer polvo, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Para qué Dios, Satanás, te va a enlazar y tener cautivo? Para hacer su voluntad, para cumplir lo que Él desea contigo. Vamos a ponernos de pies en esta noche, dándole gracias al Señor. Porque estamos conociendo un poco más las estrategias. el la, 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 la esquema. Qué horrible. Qué horrible que Dios tenga propósitos y hay personas que se oponen. Qué horrible que Dios quiere cambiar el mundo y las personas le cogen la contraria. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Sí y amén. Sí y amén, Señor. cumple tu promesa sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Déjanos ver tus propósitos. Déjanos creer que tú nos llamaste en esta generación para cumplir tu obra. Y no hay, sabes que hay un versículo que no, no tocamos esta noche y lo necesitamos tocar. Pablo estaba estudiando todos estos asuntos. Y él estaba tratando de avisarle al pueblo que, que esto era Segunda de Corintios 2.11 Vamos a leerlo bien rapidito porque eso es bien importante En pantalla, en pantalla Segunda de Corintios 2.11 Pablo dice para que Satanás no gane ventaja Que no se adelante a la puntuación Que no se adelante, que no sea más Sagaz que nosotros Para que Satanás No se, ale, se adelante A apresurar su obra Sobre nosotros Alguna uh, Ventaja Alguna Sobre nosotros Para que no Ignoremos Sus maquinaciones Eso Otra palabra Significa su estrategia Su esquema Cuáles son los planes Como Como cómo un jugador De ajedrez Está tomando A ventaja Moviendo las piezas Para llevarte a donde él tiene la emboscada Y Pablo sabía esto Pablo estaba diciéndole uh, Vamos a estar alertos En ese caso principal Le habían entregado a un hombre Que no dejaba de pecar en la iglesia Dice Entréguenlo a Satanás Para que lo zarandee Para que su alma sea salva Y aquí le estaba diciendo a la iglesia No lo traten con tanta dureza que no sea que Satanás vaya endureciendo su corazón y él pierda la esperanza. Para que Satanás no tome ventaja sobre alguna sobre nosotros. Tenemos que saber cómo cuidarnos, cómo andar en esta forma. Y ustedes conocen la historia de mi hija, una noche durmiendo Satanás viene en sus pensamientos y le dice tu mamá y tu papá se van a divorciar. ¿Y por qué? Porque en la aula de ella todos sus alumnos estaban divorciando a sus padres. Nunca habíamos discutido, no había guerra en casa, no estaba yo ni enojado ni mi esposa. Pero ella sufriendo el peso de lo que le estaba aconteciendo a sus amigas en la escuela, vinieron los pensamientos, tu mamá y tu papá se van a divorciar. Cuando ella me lo comparte a mí, yo me quedé así mudo. Yo decía, qué, qué tremendo, qué malvado Satanás meterse con una niña de seis años. En ese momento Mi hija me dijo Pero yo le dije Diablo tú eres un mentiroso Te reprendo en el nombre de Jesús Seis añitos Se Aplauden al Señor Seis años Y ya sabía ella Reconocer ese, Esa persona Que viene a matar Robar nuestra paz Nuestro gozo Nuestra amistad Nuestro amor Nuestro compañerismo Nuestra amistad Vamos a cantarle al Señor esta noche Y vamos a decir Señor Gracias por darnos La victoria, gracias por darnos El triunfo, gracias por darnos Claridad, Aleluya Aleluya